0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde para quem estiver vendo isso aqui depois lá no YouTube. Então você tá no Bate-Papo Mayhem e esse projeto começou porque a gente tá todo mundo preso em casa, você que é do futuro tá vendo, a gente está em 2020, estamos todos presos em nossas casas, porque a gente tá enfrentando uma pandemia. E aí a gente sempre tinha um evento chamado Simpósio de Hermetismo todo ano e chamava toda a galera para bater papo e fazer palestra e falar sobre assuntos esotéricos e tal. E dessa vez a gente decidiu fazer um evento virtual. Então eu tô convidando, assim, grandes personalidades de várias áreas para falar com você. Ah, e o Rodrigo pediu para antes a gente começar... Você dá o like, põe para seguir o canal, aperta o sininho e faz tudo isso, porque senão eu me empolgo e eu esqueço. Desculpa, a gente não é youtuber, a gente é estudioso de hermetismos e práticas. E, e por falar em práticas, hoje a gente vai falar sobre bruxaria e Wicca, que é, geralmente é uma porta de entrada para muita gente dentro do. Esoterismo e dentro do Hermetismo e dentro da magia Eu convidei um cara que manja pra caramba do assunto Meu irmão Cláudio Ramos, seja muito bem-vindo Ele é lá do Círculo de Brigante, lá do Rio de Janeiro Vai conversar com a gente hoje Então, boa noite Cláudio, seja bem-vindo
1: Boa noite Marcelo, boa noite a todos vocês Obrigado pelo convite, um prazer imenso Estar aqui com vocês nesse bate-papo né, Pra gente conversar um pouquinho sobre bruxaria
0: então, a minha primeira pergunta, antes da gente começar a falar sobre a origem da wiki e da bruxaria, essas coisas, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e, principalmente, contasse assim, como é que você começou? Como é que aquele moleque chegou e tal ali e falou, pô, bruxaria. Então, como é que foi a tua jornada aí dentro da magia? Conta pra gente.
1: Bom, isso começou mais ou menos em 1993, que eu tive o primeiro contato uma coisa mais formal, com um estudo mais formal. Eu não tinha a mínima noção do que, que era, não tinha a mínima vontade de pertencer a grupo nenhum, sabendo o que, que era bruxaria, direito, a não ser o sentido pejorativo que todo mundo conhece, os contos de fadas, essas coisas todas. Mas eu sempre quis desenvolver minha espiritualidade de alguma forma. Eu venho de uma família em que a, a minha mãe é católica, não é fervorosa, né, aquela que só vai à missa e tá ótimo de vez em quando, e um pai português, e sai dessa linhagem portuguesa e vai para dentro de um bando do Candomblé quando ele chega aqui no Brasil. Eu sempre tive alguma coisa de, de espiritualidade em mim muito latente. e Eu tento buscar algum algum lugar para frequentar, mas assim a minha mãe eu não gostava muito das coisas que meu pai fazia, porque tinha aquele preconceito, né, de que um bando de canobé era macumba. As amigas dela é, faziam né, trabalhos para segurar os maridos. Então ela tinha pavor dessas coisas, então não deixava meu pai mostrar nada do que ele fazia. Então eu não tive contato nenhum com praticamente nenhuma religiosidade que não fosse o catolicismo, mas muito superficialmente, porque nem primeira comunhão eu fiz. Pra você tem uma ideia? Me recusei a fazer a primeira comunhão e os 14 anos, 15 anos, 16 anos, você sente a espiritualidade chegando, a mediunidade chegando e você que eu queria fazer alguma coisa e não queria que fosse na linha da minha mãe. Aí quando eu fiz uns 18 anos, eu cheguei pro meu pai e falei assim: "Olha, eu não sei o que eu quero, mas é, essa coisa que você faz, eu não sei o que, que é, mas eu queria conhecer um pouco desse lado espiritual da coisa". Ele me indicou um centro espírita para eu conhecer, para que eu fosse lá para simplesmente conhecer. Era um centro super calmo, o Tupiara ali no Lins Vasconcelos, muito conhecido. E eu fui num sábado com a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, porque eu queria dizer para o médium que eu queria me desenvolver. Eu estava certo daquilo que eu queria e eu queria entrar ali para me desenvolver. Fui para a fila de atendimento, porque todo mundo tinha que passar para um atendimento, e nessa fila eu cometi dois erros né, muito graves para o médium que estava lá organizando a fila. Eu sempre muito magrinho, esquelético, tinha pavor de botar os braços de fora, mas estava um calor muito grande no Rio de Janeiro e eu resolvi de camiseta, regata, então os ombros estavam de fora. Fui para a fila e simplesmente o médium me esculachou em alto e bom tom na frente de todo mundo e como é que podia, como é que os jovens daquela época estavam todos transviados, estavam é, andando, é, os roqueiros estavam andando de camiseta, um desrespeito às entidades, ao local, a isso. Mas isso não foi assim baixinho no pé do meu ouvido, não. Foi para toda a fila, que era imensa, escutar. E ele grita para o médium que estava na porta, é, vê se você consegue uma camisa para essa juventude transviada, roqueira, e eu nunca fui roqueiro, eu era tipo CDF mesmo, então estava tudo errado. Aí eu saí da fila, porque ele mandou sair da fila, e fui lá na entrada conversar com o rapaz, e o rapaz, você mora perto, eu digo, mais ou menos, Tijuca o Lins ali, não é, não é longe, dá. Então, vai em casa, troca de roupa e volta. Eu falei assim, mas até eu ir em casa e voltar já acabou, não vai dar tempo, porque tinha horário, só na parte da manhã, era uma coisa assim... E eu sei que eu falei assim, olha, olha para cada cara da minha irmã e vou embora daqui. Não é, isso não é para mim, eu acho que é um sinal de que eu não devo ficar aqui. E simplesmente esqueci, deletei essa coisa de espiritualidade da minha vida. Mas aquilo estava sempre muito latente. Três anos depois, comecei a, a namorar a Patrícia, que é a minha esposa, né? a sacerdotisa do Círculo de Brigante. E ela me perguntou no dia dos namorados, o que, que você quer ganhar de presente? Eu falei assim, eu quero um tarô. Aí ela, um tarô? É, um tarô. Que tarô você quer? Que baralho você quer? porque quer um tarô indiano, um tarô hindu. E ela, claro, né, segundo ano de namoro, foi catar em todas as lojas no Rio de Janeiro, no Meia, em tudo, porque ela morava no Meia, rodou todas as lojas catando um tarô hindu. Passou o dia dos namorados ela me pergunta, Cláudio, eu não consegui comprar o seu baralho. Aonde você viu esse baralho? Eu digo, eu não vi, nunca vi. Mas como é que você pediu um baralho hindu? Eu falei eu simplesmente gosto do hinduísmo. Né, dos deuses do, do hinduísmo, e eu achei que seria legal ter um baralho que tivesse os deuses hindus. Para Cláudio, não existe isso. Aí ela voltou numa loja, comprou um, um tarô de Marcélia, né, que é o que todo mundo começa, que a, a pessoa do, da loja indicou para ela, comprou esse baralho de Marcélia e deu de presente. E eu falei assim, agora vou ter que aprender a jogar isso. Aqui na Tijuca, no Shopping 45, tinha uma loja no segundo andar, uma loja esotérica, nos anos 90, e que eles tinham muitos cursos e tinha tarô, eu já tinha visto. E eu falei assim, vou lá. Fui nessa loja, a menina já me conhecia, a gente comprava gnomo, pedra, essas coisas assim. E cheguei lá e assim, ah, mas eu queria me matricular na turma, próxima turma de tarô. E com aquela cara de empolgado, 22, 23 anos na cara, ela olhou para mim e falou assim, não tem mais. Eu digo, o quê? Eu acho que eu murchei tanto naquela hora que ela resolveu assim, peraí que eu vou te ajudar. Ela foi lá dentro, pegou um papel, uma caneta, anotou o telefone da professora que tava dando aula de tarô e disse, ó, liga para ela, é a Kátia. Ela não tá dando mais aula aqui porque ela terminou o curso, mas eu sei que ela alugou uma sala aqui no Shopping 45 mesmo, no prédio, e ela tá dando aula nessa salinha. Peguei, a primeira coisa que eu fiz, né, foi ligar quando cheguei em casa para para Kátia. E ela disse, não, eu tô começando uma turma lá às sextas-feiras, duas horas da tarde... Na aula seguinte, já estava eu lá. Eu fiz a primeira aula, primeira sexta-feira, a segunda aula. Na terceira aula que ela deu, ela falou assim, Cláudio, é, você não quer, eu, tenho, eu pertenço a um grupo. A gente se reúne aqui às segundas-feiras, é aqui mesmo, nesse prédio. Acho que você vai gostar, tem tudo a ver com você. Ela me conhecia, que era a terceira aula, gente, não me conhecia praticamente nada. E eu falei assim, tá, vou. Então, na segunda-feira, que é a minha aula de tarô era na sexta, na segunda eu fui assistir essa bendita aula. Sentei, quem estava dando aula era o marido dela, e ele estava falando que a, o título da aula, o homem é um sete. e estava falando sobre os sete corpos do homem, né? explicando toda essa parte, toda filosófica, esotérica. E eu sentei para ter aula, mas eu não prestei atenção no que ele falava. Parece que o que ele falava estava entrando por um ouvido e saindo por outro e eu comecei a sabe quando você tá a sua mente vaga e você começa a ver coisas então eu tava assim tava vendo um, um altar bonito umas coisas egípcias uma, uma espada eu vi assim muitas coisas em cima do, do, desse altar e quando acabou a aula ela me perguntou e aí gostou e eu disse para ela é gostei gostei Kátia mas eu tenho uma coisa para para comentar com você eu não sei assim, o que foi falado na aula inteira, porque aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava sentado começou a passar na minha cabeça umas imagens. Era que imagem? Aí eu descrevi tudo para ela, o que eu estava vendo. A mestra dela estava né, ali presente com as outras pessoas que pertenciam aquele grupo. Tinha um bando de gente sentada normal. Né? normal assim, roupa normal, e tinha um pessoal com uma roupa diferente, umas capas pretas, capuz, um pessoal meio esquisito, meio separado da gente, e, mas tudo bem, não... até aí não sabia o que que era, não entendi, não nem me preocupei. Contei, ela foi e contou para a mestra dela. Aí na aula seguinte, mas não uhum. me disse nada o que era, na aula seguinte era um ritual, um tal ritual para o elemento água, e foi justamente na casa da Kátia, que era aqui na Tijuca, uma cobertura. Então, no segundo andar, tinha uma parte aberta da cobertura. E ela falou assim, não, você vai, né? Eu digo, é, vou, né? Aí fui. Essa segunda aula, esse ritual, claro, cheguei todo tímido, fiquei sentado lá, né? Fiquei em pé, atrás de todo mundo, assim, o que é um ritual? Eu nunca participei de um negócio maluco desse na vida. E, simplesmente, aquela uma hora e pouca de ritual aconteceu e a Kátia chegou e disse, e aí, Cláudio, você gostou? Eu tinha acabado de pensar o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Um bando de gente maluca ficar entoando umas palavras para cada lado da sala chamando uns elementos que eu não sei nem o que, que era. Aí põe capuz, tira capuz, bebe vinho, come pão. Eu digo, que coisa esquisita. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tinha acabado de pensar nisso. E ela me perguntou é a minha professora. E assim, eu Professor, para mim, é um ídolo. Então, como é que eu ia dizer para aquele meu ídolo, daquilo que eu estava procurando tanto, que eu não entendi nada, que eu estava ali, que eu queria ir embora, correndo dali? Não, gostei, gostei, né? Mas não entendi muito. Cátia, lá, ah, que legal, daqui a pouco você se acostuma. E, viu, aquele, né? Daqui a pouco você se acostuma. Quer dizer, tem mais? Mas, tudo bem, né? Aí, na sexta-feira, eu fui para a minha aula, com ela de tarô, dei andamento a, a vários cursos de oráculo com ela, e as segundas-feiras eu estava indo nessa, nesse grupo. Na segunda-feira seguinte a esse ritual, é, a mestra dela reuniu todo mundo, ela fez questão que todos os iniciados dela estivessem lá para dizer que ela não iniciaria mais ninguém. E a partir daquele momento estava tudo acabado, o grupo estava desfeito e ela não, não passava o cetro dela para ninguém, ou seja, ninguém ia dar continuidade ao trabalho dela e que é isso, e pronto, acabou. Aí a Kátia se desesperou, porque eu já estava lá na terceira aula, né? Duas aulas e um ritual. E foi conversar com ela no final. Olha, não, oh, oh, o você tem que fazer o Cláudio, tem que iniciar o Cláudio também, né? Nesse, né? Na ordem, nesse, nesse grupo, porque ele acabou de chegar, não sei o quê. Não, 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 não. Aí, né, ela olhou para mim, a, a mestra da mestra, olhando aquele olhar penetrante, olhou para mim e perguntou assim, você quer ser iniciado por mim ou pela Kátia? Claro, olha, eu podia ter a mestra da mestra, a super bruxa poderosa, ou aquela que nunca tinha iniciado ninguém, mas só que aquela que eu conhecia. E a outra, eu tinha visto duas vezes na vida, uma vez no ritual, outra vez ali, e falei assim, não, essa velhinha é muito doida, porque era uma velhinha e ela é muito esquisita né? assim, não, não vou, não vou conseguir ter a intimidade que eu tenho com ela como eu tenho com a Cátia. Olhei para a cara dele e falei assim, não, eu quero ser iniciado pela Cátia. A Cátia olhou com uns olhos aqueles que vai fulminar, querendo me matar porque ela não sabia como fazer isso, não tinha autorização para fazer essas iniciações, mesmo estando ali há mais tempo sendo iniciada e tudo, mas a tal da mestra dela ela não tinha dado autorização e é mesmo assim, a Cátia insistiu: Cláudio, você vai na casa da mestra para ela conversar com você e lá você vai dizer que você quer ser iniciado por ela e não por mim". Aí marcou o dia, eu fui lá e ela falou assim: "Leve tudo aquilo que você viu na primeira aula, os desenhos, leve tudo em papel, é, desenha colorido em folha branca sem pauta para ela olhar e ver o que que ela sente naqueles símbolos". Eu fui entrei na casa do Grajaú, da velhinha, atendeu na sala dela, pediu que eu sentasse, e eu disse, o que, que, você... O que, que você quer? Eu digo, o que, que eu quero? Eu não quero nada, eu queria ir embora, eu não queria nada. Mas queria mostrar para você os desenhos que a Cátia pediu que eu mostrasse para vocês. Eu mostrei, ela desenho que ela olhava, ela botava assim, a mão no queixo, fazia assim, hum, olhava para o desenho, olhava para a minha cara, olhava para o desenho, olhava para a minha cara, e fazia, um tá certo. Tá certo. Eu cá, desenho, e eu olhava para cá, desenho, e o que que é isso? Ela, ah, isso aí são coisas para você, da sua espiritualidade. Mas e você quer fazer isso tudo? Eu digo fazer, como assim eu quero fazer isso tudo? Eu não sei nem o que que é isso, o que que eu faço com uma espada, né? Os símbolos que estão naquela espada, é, taça, eu, tudo, tudo que eu precisaria de instrumentos né, pessoais meus, eu vi naquela, naquele primeiro dia. Aí ela disse, assim, não sei se eu quero fazer isso, não sei nem o que, que é. Ela virou para mim o seguinte, olha, eu vou dizer apenas uma coisa para você. Né? O, o grande mago, o grande bruxo, é aquele que está no deserto, no meio do deserto, sem nada, sem roupa, sem instrumento nenhum, olha para o céu e faz chover. Você não precisa de nada disso. Agora, se você quiser fazer tudo isso, você pode fazer. Mas daqui a alguns anos você vai mudar tudo isso. Você não vai precisar nada disso. Eu digo, tá. Aí eu, até o meu nome ritualista que eu tinha visto, ela olhou, esse é o seu nome, eu falei assim: é. Ela pronuncia, eu falei uma vez, falei a segunda, falei a terceira, era Tá tudo certo, é isso mesmo, você tá preparadíssimo para os rituais de iniciação. Eu digo: hum? Iniciação? Não sabia nem o que, que era iniciação. E ela, então, mais alguma coisa? Eu digo: mais alguma coisa? <risos> Não. Ou seja embora, que a velha me botou pra fora, ou seja, mais uma vez alguém me botou pra fora. Falei pra cara da Kátia e falei assim, olha só, eu fui lá, fiz o que você pediu. Ela disse, tá tudo certinho, que eu estava pronto pra iniciação, não sei nem o que que é isso, nunca nem estudei nada sobre essas coisas. E ela, e você não pediu pra ela iniciar? Eu digo, não, ela nem deu chance, ela me botou pra fora da casa dela, ela simplesmente disse mais alguma coisa e me botou pra fora. É você que vai fazer essa iniciação, porque eu não sei o que que ela, Cláudio, eu não tenho essa autorização, digo, impossível você não ter, porque se ela duas vezes me disse que você ia me iniciar, então você tem essa autorização dela, mas eu não tenho os rituais escritos que só ela tinha, ela que fazia ritual, de tudo, esse assim Cátia, é impossível, pensa em alguma maneira, vê aí, intui, dá um jeito, essa mulher tem que ter deixado alguma coisa com você, Aí ela começou a pensar e lembrou que ela, a, a mestra tinha deixado uma caixa fechada com ela uns três meses antes de tudo acontecer. E ela começou a me receber na casa dela para dar essas aulas de, de bruxaria, de magia. E a, no primeiro dia ela falou assim, olha Cláudio, eu fui procurar e realmente tinha uma caixa aqui. eu não vou abrir porque é dela. Eu falei assim, ah não, você vai abrir essa caixa assim porque isso tem tem a ver comigo também. E ela abriu a caixa. E ali tinham todos os, os alfarrábios, vamos dizer assim, da, da grande mestra, com todos os rituais, tudo que era para ser feito, as iniciações todas, todo passo a passo de tudo, quase que um, um livro das sombras completo. E a partir daí eu falei assim, tá vendo? Ó, tem que ser você, não podia ser ela, mas você é louco, eu nunca vi isso com ninguém. Você tem a primeira cobaia aqui, sou eu, e eu vou ser seu iniciado, e vou seguir tudo bonitinho e Então, a gente começou a ter umas aulas, ela começou a me ensinar tudo que ela aprendeu com a mestra dela. Ela começou a me ensinar. Um espaço de um ano e meio, mais ou menos, eu tinha completado todos os meus ritos de iniciação. e Claro, assim, como eu bandiei para ficar com ela, várias outras pessoas que estavam ali, que ficaram né, desamparadas, que estavam começando, resolveram também correr para cá Então, a gente tinha um grupo de estudos, assim quase umas 20 pessoas, às segundas-feiras... Aí eu tinha aula segunda, quarta, depois eu passei aula ter segunda, quarta e sexta, para poder correr com a minha iniciação, para em um ano um, e um pouquinho já estar tá iniciado. Aí chega um momento, sabe, quando você olha para aquele grupo que você faz parte e você diz assim: "Já fiz tudo que eu tinha que fazer, não tem mais nada para estar tá aqui". Então eu resolvi sair do grupo e começar a continuar estudando sobre celtas, sobre os druidas, que era o que eu realmente gostava muito. Quando foi assim, 99, isso foi em 94, em 99, eu estava lendo um livro e a Patrícia me perguntou. Qual o livro sobre o quê? Você acabou de ler? É bom? Eu digo, não lembro de nada do que eu li. Não sei, não sei te dizer. Ela, o que, que é isso? Tá maluco? Você acabou de ler um livro inteiro? Você não está de memoriado nem nada? O que foi que aconteceu? Eu digo, não sei, não sei te dizer. Aí vem uma voz e diz assim, o dia que você começar a liberar todo esse conhecimento que você absorveu, você vai conseguir novamente captar mais conhecimento. Então, eu resolvi. Falei assim, vou dar aula desse negócio. Que nem a Kátia fazia, eu vou fazer igual. Eu vou juntar na mesa da casa da minha mãe, no máximo, sete pessoas, que era uma mesa de oito pessoas, uma cadeira. Eu sentava, as outras sete para as pessoas sentarem também para ter aula comigo. Foi assim a minha primeira turminha né, de, de pessoas que não tinha iniciação. Era só de conhecimento. Eu chamava de cultura celta e wicca. Na época, não era nem bruxaria, porque se eu falasse bruxaria, eu acho que ninguém aparecia. E nem minha mãe ia deixar que eu desse aula de bruxaria dentro da casa dela, óbvio. Aí, a partir daí, é, eu comecei a, a ensinar cada vez mais. Tinha pessoas que começaram a buscar né, no final do 99, 2000, cada vez mais. E eu já tinha mais de sete pessoas e eu comecei a dar aula em espaços esotéricos. eu fui para um espaço esotérico para sublocar uma sala para poder ter mais do que sete pessoas. Aí, na primeira turma que eu abri, eu tinha 30 30 pessoas, na realidade eu tinha 30 mulheres, nenhum homem. 30 mulheres querendo aprender a fazer magia. E eu querendo dar aula de cultura celta, de druidismo, de bruxaria, de coisas mais profundas. E a mulherada só queria aprender a fazer feitiço. Claro que eu começava no primeiro dia de aula com 30 e eu terminava os. Na época, eram, não era nenhum ano o curso, eu acho que tinha seis meses. Com 5, seis pessoas, no máximo, porque as pessoas viam que eu não ia da aula de feitiço, né? Porque eu me recuso a fazer isso até hoje. Fe... Né? Acho que receita de bolo, gente, não, não existe. É... Feitiço é uma coisa que você tem que intuir ali na hora. Os ingredientes são diferentes. Uma mesma magia que eu faço é diferente da magia que você faz. Com... Então, não dá para ser magia. Mas eu fui levando, mesmo contra a minha vontade, porque eu nunca quis fazer isso. Eu nunca quis ser sacerdote de nada. Eu não queria estar na frente de grupo nenhum de bruxaria. Mas acho que a espiritualidade foi me levando. Pelo contrário, eu sempre dizia, eu não vou fazer iniciação, eu não quero iniciar ninguém, eu não quero um bando de gente enchendo o meu saco, porque iniciar é igual filho de santo, que é magia para isso, que é melhorar na vida aquilo, eu acho que você tem que dar um risco de arrumar um namorado ou namorada, tirar da, da pindaíba. Então eu falei assim, não, pelo amor dos deuses, eu não quero isso para mim, que eu vi o que a Kátia sofria com os dela. Eu falei eu assim, não quero isso para mim de jeito nenhum. Até que chegou alguém que fez a mesma coisa que eu fiz, tem que ser você, nós queremos ser iniciados por você, não tem outra pessoa. Eu cheguei a mandar algumas pessoas para cá te iniciar, para fugir, tiveram pessoas que disseram assim, não, eu falei, então agora tem que ser, vamos começar as iniciações, e a partir daí eu fui iniciando pessoas, criando, não um grupo, porque eu não queria um grupo, eu Não assim, quando a gente tem o um círculo de brigante hoje, mas eu não queria ter esse compromisso, eu não queria ter esse círculo de brigante, mas as coisas foram caminhando de maneira que, em 2007, eu estava cansado de dar aula em espaço esotérico porque você paga por hora, né? Você aluga a sala por hora. E se você deixava começar a falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, duas, três horas e tinha alguém querendo entrar na sala, então eu batia na porta para acabar a minha aula isso me deixava emputecido. Eu falei assim, não, tá chegando uma hora que não tem jeito. E aí eu resolvi alugar uma sala e aí sim, em 2007, a gente, vamos dizer, fundamos o Círculo de Brigante, né? Assim, oficialmente. Eu já vinha fazendo isso desde 1999, mas é, passou a ter um nome e passou a ser uma coisa, vamos dizer assim, estruturada é, a partir de 2007. E a gente começou a fazer é, nesse, nessa sala, era uma, uma sala pequena, não é que nem hoje, que são duas casas na Tijuca, então hoje é um espaço muito maior, mas era é uma salinha pequena em que a gente fazia as aulas e tinham os rituais também. Ou seja, a, a minha ideia sempre foi ter Hogwarts, né? A ideia de, de ter um, um templo que fosse ao mesmo tempo templo e escola, porque eu, só, eu acredito que a religião também deva ser ensinada na escola. Ou seja, eu acho que você... Tudo bem, nem todo mundo é um autodidata para ser um auto-iniciado em qualquer coisa, mas eu acho que a gente precisa... É, sentar, ter disciplina, ter alguém para te mostrar o caminho, nem que seja para te deixar cair, e dizer assim, oh, tu aqui do teu lado, você cai, você vai cair, mas eu tô aqui para tem alguém no suporte, nem que seja nem que seja moral esse suporte, né? Eu sempre acreditei muito nisso, que precisa de estudo sim, né? primeiro o estudo e depois a ritualística. Eu acho que é diferente até de muitas vertentes, até de, de, de própria magia ou de outras religiões que colocam você no fogo, né? Ou seja, colocam você para fazer iniciação, colocam você para já participar daquilo tudo e depois elas vão dizer, ó, oh, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Eu parto do princípio que eu, Cláudio, é, eu posso me meter em qualquer coisa, mas eu preciso saber aonde eu estou me metendo. Mesmo que eu não conheça a ritualística, mesmo que eu não conheça as divindades ou o culto em si, mas eu não quero chegar num lugar para ficar só olhando, eu quero entender o que está acontecendo. Então eu preciso de conhecimento, primeiro, para depois... É, poder literalmente exercer aquilo, e é isso que eu parti para a bruxaria. Primeiro você tem que aprender, e depois você é, começar a praticar. Eu vim fazendo isso desde 2007, a gente mudou para uma casa, né, agora na, na Tijuca em 2014, e estamos lá com, com duas casinhas onde funciona o Círculo de Brigante, que é o que eu queria, um templo e uma escola. Né? Então, assim, a, a magia, a bruxaria chegou na minha vida Sem eu ter pesquisado, entendido, pedido Eu nunca quis isso, nunca almejei nem sonhava o que seria tudo isso, todo esse universo mágico Mas eu deixo, a, de alguma forma, a vida me levar em alguns sentidos né E na espiritualidade foi assim
0: Caramba, essa história é fabulosa o que, que é a bruxaria? Como é que começou? Como é que começou a Wicca? Essas vertentes, né? Primeiro, a, essa coisa de bruxaria. A gente tem
1: uma, uma nova bruxaria, uma neo-bruxaria. Seria o que a gente vai chamar de bruxaria moderna. Muita gente fala que a bruxaria nunca deixou de existir. Né? Ela vem desde os primórdios. Mas existem pessoas também que discordam dessa teoria de que a bruxaria sobreviveu a tudo ao longo dos tempos, né? Desde a antiguidade até agora. Eu acredito que realmente o que a gente faz hoje é muito diferente, não sobreviveu, porque por muitos, muitas coisas históricas aconteceram, fazendo com que essa bruxaria fosse interrompida, ou que esses cultos, que a gente vai chamar de pagãos, tivessem sido interrompidos. Mas essa bruxaria moderna, ela renasce né, de uma maneira oficial na década de 50. Né? E a princípio é chamada de bruxaria e não de wicca. Mesmo na década de 50, pelo próprio, vamos dizer, pro, o nosso grande pai da bruxaria moderna, né, que é Gerald Gardner, é, ele dizia que o que ele estava fazendo era bruxaria. Depois, ele até menciona essa palavra Wicca, e que vai pegar mesmo nos anos 60. Aí sim, essa nova religiosidade perde esse nome bruxaria em alguns lugares e Wicca vai ganhando cada vez mais força. Mas, basicamente, bruxaria Wicca seria, no início década de 50, 60, 70, até os anos 90, a mesma coisa. Se você perguntar a um desses grandes bruxos né, que estavam lá e que, às vezes, ainda, muitos ainda estão vivos, estão na casa de 70, 80 anos hoje, eles vão dizer que é a mesma coisa. Mas que, ao longo desses últimos 10, 15 anos, começou a haver uma separação nessa nomenclatura. Tanto a bruxaria quanto a Wicca fazem parte de um grupo de paganismo moderno, de neopaganismo, assim como outras vertentes de magia. A gente acredita na deusa tríplice e num deus cornudo, ou seja, nós somos politeístas porque acreditamos é, em várias divindades, mas dentro desse politeísmo nós temos um lado dualista, que é justamente acreditar que existe no universo um grande deus e uma grande deusa. Se a gente diz que nós somos a semelhança de Deus, né, que a gente sempre escuta por aí, eu, enquanto homem, tudo bem, eu consigo me ver nesse Deus. Mas e a mulher? Aonde ela vai se espelhar? Então, se ela também é uma semelhança de, um, de alguma coisa, tem que existir alguma coisa semelhante a ela. Ou seja, tem que existir um aspecto feminino dentro dessa, desse Deus primordial. Então, a gente acredita que não existe um Deus único na bruxaria, que existe um Deus e uma deusa, ou seja, um sagrado masculino e um sagrado feminino, que juntos vão dar forma ao universo. Então, a gente acredita que o universo foi criado por duas forças, uma masculina e uma feminina. Não existe um universo criado por um único Deus, por um único sagrado masculino, e também não existe esse mesmo universo criado só pelo sagrado feminino. Por que, que a gente acredita dessa forma? Por uma questão de semelhança, o que está em cima, o que está embaixo. Então, se a gente vê que para um homem existir é necessário um espermatozoide e um óvulo, você vai ter que ter no divino essa mesma correspondência, mesmo que seja de uma outra forma, você vai precisar do mesmo aspecto. Então, a gente acredita que essa essência sagrada masculina ela existe na forma de um, uma personificação de um homem, que é o nosso deus cornudo, que é de falo e chifre, até para dar a ideia de virilidade, de fertilidade, e uma deusa-mãe, uma deusa que representa esse útero universal, que seria essa deusa que, na década de 50, toma uma forma tríplice, que é de virgem, mãe e anciã. Né? Quando a gente fala dessa deusa tríplice, virgem, mãe e anciã, ela é muito confundida com deusas tríplices muito antigas, tipo Hécate. que as pessoas falam ah, mas Écate, Virgem, Mãe, Anciã. Não, Écate não é Virgem, Mãe, Anciã. São três mulheres jovens né, idênticas. Assim como Bridget, por são três mulheres jovens idênticas. Não são nesse aspecto de Virgem, Mãe, Anciã. que é um aspecto, é, vamos dizer, moderno, que está na bruxaria moderna, por conta dos seus fundadores, vamos dizer assim, na década de 50, na década de 60, que você vai analisar essa deusa com esses três aspectos, por conta de você até mostrar que uma mulher ela é virgem, é virgem no sentido não de, de ter relações sexuais, nunca ter tido relações sexual, mas de ter a liberdade de ser o que ela quiser ser, e da outra fase, que é uma fase de mãe maternal, e uma outra fase de anciã. Por que isso? Para uma visão tribal, se a gente for olhar da onde vem é, do folclore celta, do folclore... Em, vamos dizer assim, em inglês, né? você vai ter a ideia tribal, onde a mulher jovem tem um papel na tribo, a mulher é, que está grávida ela tem um outro papel na tribo e a, a mulher que já não pode mais engravidar, não pode mais ir para a guerra, tem outro papel na tribo. Então, são três momentos muito distintos é, na vida de uma mulher dentro daquela tribo, daquele conceito tribal, e ali você tem é, essa, essa triplicidade. Mas ela não é... Ela não é antiga essa triplicidade, essa essa maneira de olhar né de virgem mãe anciã é uma maneira muito moderna. Então é nessa deusa tríplice e nesse deus de falo e de chifres que representa a, a virilidade e a potência do homem no verão e ao mesmo tempo a sabedoria, o envelhecimento do inverno, né porque a gente trabalha com muitos lugares na Europa que só tinham duas estações. Essa coisa de você dizer que o universo, né, o mundo tem quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, não é em qualquer lugar que você tem isso. Né? Então, o que você tem em terras célticas, você tem duas metades do ano. Né? Uma metade onde você tem uh, um jovem viril e uma metade onde você tem um ancião, que é literalmente o verão, que é primavera e verão, e o inverno, que é outono e inverno. Então a gente trabalha com esse conceito de divindade maior. Eles não têm nomes oficialmente, alguns grupos têm nomes fechados e secretos para essas duas divindades, mas oficialmente não há nome, ou seja, é o Deus e é a deusa. Para que cada um possa olhar e se espelhar de alguma forma nessa divindade, né? nesse Deus ou nessa deusa. E ao mesmo tempo você pode, por uma questão de afinidade, trabalhar com um panteão. Então, se você gosta de um panteão celta, você pode estar botando aí é, Dano e Dagda. Se você gosta do Egito, você pode botar Isis e Osíris. Então, você pode trabalhar também com a sua afinidade pessoal. Ou seja, você não é obrigado a escolher um panteão, uma civilização, para trabalhar aquela energia. Não. Você pode trabalhar sempre como um arquétipo, deus e deusa, ou você pode personificar, através de uma divindade existente em alguma civilização... Essa deusa tríplice e esse deus que para a gente é, é, normalmente é, é de falo e chifres, mas dependendo da civilização, não vai, não vai ser Osíris, não vai ser, mas vai ter o falo, o feito, né? Então, algumas semelhanças você consegue, dependendo da civilização que a gente trabalha. Então, é, o nosso culto é baseado nessas duas divindades e em como elas vão se interagir ao longo do ano para elas serem associadas a agricultura. Quando a gente fala dessas civilizações antigas, a gente está falando de um momento, a né, idade do ferro, a idade do bronze, a gente está falando de um momento que, tudo bem, existe a caça, claro, mas que existe já o um momento de agricultura. Então, o homem já conhece a movimentação da terra, no sentido de, já, já conhece o que é o plantar e o que é o colher. Então, essas divindades vão ter um ciclo mitológico em cima das estações do ano. Ou seja, no verão, é, tanto o Deus quanto a Deusa vão estar mais jovens, vai existir a União Sagrada, que é o nosso ritual de Beltane, onde vai existir um ato sexual no ritual, onde eles vão se encontrar, ela vai ficar grávida, aí começa a passar o tempo, ela vai ficando cada vez mais gravi, gravidona, aí você vai ter o outono, o inverno, no final do outono esse nosso Deus tem que morrer, porque ele vai renascer, no meio né, do inverno, que seria em um ritual de julho para gente. Ela, já mais anciã, vai amamentar essa criança, vai, vamos dizer, desaparecer e reaparecer na primavera, com uma jovem na primavera, que é o tempo que aquela criancinha, aquele bebê, resolveu ficar já um rapazinho, e eles vão se encontrar novamente. Ou seja, é quando a agricultura e a mitologia se encaixam perfeitamente, que a gente vai chamar de Roda do Ano. Essa roda do ano, como a gente conhece hoje, ela foi criada na década de 50, né? com essa carinha, aqui, com o nome dos rituais, essa coisa toda, foi criada na década de 50, que é o que a gente usa como base. Ou seja, o mito né? de Deus e deusa, junto com a agricultura, e junto com alguns conceitos de magia, de quatro elementos, ar, fogo, água e terra, até um quinto elemento, uma quinta essência sagrada, que para a gente é o espírito, e outras Coisas que vão sendo inseridas a essa religiosidade que vai surgindo na década de 50. Na realidade, o, essa década de 50, eu falei para vocês que o nosso grande pai é, é Gardner. Gardner nasceu em 1884 e veio falecer em 64. E vocês podem perceber que, pelas fotos, ele tem uma cara meio de doido. Acho que todo magista, perdoe vocês aí, né? e todo bruxo não é muito normal. Então, você vê que a carinha dele é uma carinha meio esquisita. Mas, com um grande carinho, é o nosso grande pai da bruxaria. Na década de 50, ele lança um livro, A Bruxaria Hoje, e é um grande marco porque é quando essa palavra volta a circular na Inglaterra. A gente está falando de um homem de classe média né, inglesa, então você pode perceber que não é uma, um qualquer um. Né? Eu acho que se fosse uma religiosidade que começasse do povão mesmo, não teria a repercussão que teve na época. Ele é, foi morar no Extremo Oriente, por conta de saúde, foi trabalhar é, servidor público na Malásia, aí volta para se aposentar de novamente pra, na Inglaterra, e aí sim ele vai ter alguns contatos que vão iniciá-lo na bruxaria. Ele tem alguns amigos, porque ele pertence à Aurora Dourada, aí tem a parte de, de maçonaria, outras ordens de magia que ele pertence. Ele é contemporâneo e amigo de Crowley e de Ross Nichols. Eu vou falar deles dois para vocês depois um pouquinho. Uh, ou seja, ele é um conhecedor de magia e, ao mesmo tempo, um grande naturalista. Ele vai fazer parte do movimento naturalista que está surgindo na Inglaterra né? uh, na década de 40, 50, e por isso que ele está pelado nas fotos. Esse naturalismo ele leva para a bruxaria, ou seja, uh, os rituais... De Gardner são feitos nus, vestidos de céu, vamos dizer assim. Um, porque uh, a ideia de roupa pode atrapalhar o manuseio da energia do próprio corpo. Porque a gente na bruxaria utiliza da nossa energia para fazer os trabalhos mágicos. Então, você quando está com roupa, dependendo do tecido, pode atrapalhar. Né? Então, ele por si só já era naturalista, juntou o útil, o agradável e os rituais todos de magia dele eram nus. Agora, você pode perceber que numa foto ele está conjurando um demônio. Essa foto é uma foto que, na realidade, é presepada. A gente não vale nada, não está conjurando nada. Isso vai acontecer muito, não só com, com ele, na década de 60. As fotos que a gente tem desses grandes bruxos da década de 60 fazendo rituais, às vezes até pelados, não é nada disso. Eles não estavam fazendo rituais naquele momento, não. Acabava o ritual e eles tiravam fotos para publicidade, vamos dizer assim, para eles, para posteridade, para o que fosse. Mas não era o ritual até porque era proibido e é você fotografar um, um rito ou filmar um rito. Então o que você tá vendo que ele tá ali né, fazendo seu rito nessa foto com demônios é é farsa. E ele cria na década de 50, porque ele vai ser iniciado num, num, num grupo no New Forest e ele cria o grupo dele. E nesse grupo dele, ele vai ter a ajuda de, uma, de algumas pessoas para, vamos dizer, estruturar o que ele vai chamar de, de bruxaria ou de, de wicca. Por que, que eu falo que ele não está inventando? Porque, um, porque muito do que a gente tem na bruxaria já existia, já fazia parte da Golden Dawn, já fazia parte de outras ordens herméticas, já fazia parte do próprio cristianismo, já fazia parte do folclore inglês, né? A ideia dos deuses celtas, de nomes celtas dentro da roda do ano. Isso tudo já existia. O que ele fez foi realmente pegar um grande caldeirão, juntar um pouquinho de vários conhecimentos e a partir daí dizer isso aqui é o que a gente celebra, é a bruxaria. Como é que a gente sabe disso? Porque quando você conhece e vai estudar a bruxaria, você reconhece algumas coisas que não são, literalmente, bruxística. Dá um exemplo para vocês. Ele está conjurando um demônio nessa foto. E se você reparar a foto que ele está em pé embaixo, ele está dentro de um círculo, né? de três círculos, do traçado desse círculo. Isso é, isso é magia cerimonial, isso não é bruxaria. Os instrumentos que ele usa, é o que se escreve nos instrumentos, vem de magia cerimonial, isso não vem de, de bruxaria. E isso a gente vai percebendo também na década de 60, com com o né, que vai ser uma outra leva de bruxos que vai ter na década de 60, onde você até eles fazem os ritos dele dentro de um círculo né, de Miguel. Então, é, você tem altos traços de magia cerimonial. E, com certeza, se você pensar naquelas bruxas que estavam ali antes da década de 50, escondidas na floresta, como é que eles vão traçar um círculo desse, desenhar no chão, ter um espaço desse para você desenhar tudo isso? Não teria nem como fazer isso, é impossível. E se a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando de 1950. Ainda existia uma perseguição muito grande nessa época na Inglaterra a bruxaria. A última a lei de inquisição que caiu foi a espanhola. né? No final do século... É, foi... 1880 alguma coisa, se eu não me engano. Então, final do século 19 Então, a gente está falando de coisa de 50, 70 anos, caiu a última lei inquisitória. Se a gente pensar que na década de 50 era proibido o homossexualismo, então, a bruxaria não estava longe disso. Cara, você pega fazendo algum tipo de feitiço e ir para a cadeia, com certeza. Então, já existia em muito secreto. Então, se já existia era muito secreto, não tinha como você ter esse aparato todo de círculo desenhado no chão, espadas. Como é que você vai sair com isso? Sai para uma floresta, para um bosque na Inglaterra para fazer isso. Então, os grupos... existiam já grupos que já trabalhavam com essa suposta bruxaria, mas não tinham esse modelo de Garner. Por isso que a gente considera Garner o pai da bruxaria e não o um inventor. Porque ele não inventou nada. Já existia aquilo em grupos pequenos espalhados pela Inglaterra, de pessoas que celebravam algum tipo de culto, a gente não tem isso documentado assim, quem, que, qual é o culto, como é que era? A gente não tem documentação disso. Né? A gente sabe que existia, até porque ele diz que foi iniciado, vamos acreditar na palavra dele, ele foi iniciado dentro de um grupo secreto de algumas pessoas que se reuniam para fazer essa tal de bruxaria. A gente já tinha Margaret Murray, né, uma antropóloga, que já defendia a existência de cultos pagãos, isso na década de 20, 20 e 30, ela já defendia essa teoria de que é, os cultos é, das bruxas da época medieval, da Inquisição, é, não tinham acabado, continuaram passando de uma maneira secreta, não tiveram nenhuma interrupção. Tem pessoas que não acreditam nisso, ela foi muito criticada na época, porque não teria como ter não existir uma interrupção. Outros vão e acreditam no que ela falava. garner estava ali, você percebe no, no, nas escritas né, de, de Garner que tem alguma coisa, ele acredita de alguma forma, tem uma ligação, né, muito do que ele fala, é, a gente vê nos, nos escritos de Margaret Murray. Então, ele na realidade compila muita coisa, só que ele não faz sozinho. né? Ele vai fazer com uma ajuda. Uh, a primeira iniciada dele, Doreen Valiente, né, ela vai pegar tudo aquilo que quando ela chega no grupo dele e diz, não, isso aqui não está certo, vamos ajustar isso aqui. Essa invocação não está bem feita, isso aqui não está direito, isso aqui está... Vamos trocar? Então ela reestrutura toda aquela bagunça que Gardner, a princípio, tinha nas mãos, dá uma característica mais feminina, a carga da deusa, como a gente chama, né? ela vai é, estruturar, vai reescrever, vai botar tudo aquilo ali bonitinho e vai ser a grande bruxa sacerdotisa né, junto com Garner no grupo que eles vão formar. Vai chegar um determinado momento que ela ó, vai embora, não vai concordar com o que está acontecendo e vai existir uma dissidência. Ela vai sair e ainda alguns outros membros vão sair do, do grupo de Garner. Eu falei para vocês que Garner não fez tudo sozinho, né, essa compilação. Ele tinha alguns amiguinhos. Um dos amigos era Ross Nichols. Ross Nichols, ele vai fundar uma ordem druídica na Inglaterra, né? Ele pertencia a esse movimento neodruídico que já estava acontecendo. O neodruidismo é uma religião que eu chamo de irmã da bruxaria, né? Porque a gente acredita mais ou menos na mesma coisa, a gente trabalha mais ou menos com a mesma coisa. Só que uh, Ross Nichols puxou para um lado de folclore totalmente tentando trazer de volta os druidas. Então, ele pega é, aquele conhecimento que eles estavam tendo, ele, Garner e Crowley, estava junto, e ele deu uma cara druídica, pegou os nomes em gaélico, pegou toda a mitologia celta e colocou em cima, e reestruturou a Ordem dos Bados ou Vados Druidas. Já existia a, a Druid Order, a Ordem Druida, ADO, que é a Ancient Druid Order, que é a primeira ordem, que não era ele, não era ele que estava à frente, mas vendo esse trabalho dos amigos e eles, ele faz alguma coisa diferente do que Gardner fez. O que a gente pode perceber é que, de alguma forma, o que esses três caras fizeram está interligado, porque é, a gente sabe que Crowley já tinha mencionado, antes de, de Gardner fazer essa, essa bruxaria, de alguma religiosidade pagã, de uma religiosidade com, mais ligada à natureza. Então, claro já tinha mencionado isso. Em 1947, existe realmente essa a, interação entre os dois, onde eles vão se conhecer pessoalmente e vão estruturar tudo isso aí. Isso é uma coisa que a gente sabe que realmente aconteceu. Vamos dizer assim, essa, essa união desses três coleguinhas de turma. Por quê? Eles pertenciam aos mesmos lugares, ou seja, às mesmas ordens herméticas... Então, o conhecimento estava ali. O que a gente costuma dizer é que o, o, a, o grande cabeça, a quem tem todas as ideias é Crowley. Crowley realmente tem essas ideias todas, é, estrutura essa bruxaria. Ah, as más línguas vão dizer que garner paga a, a Crowley, para Crowley estruturar o que a gente vai chamar, o que eu chamei de roda do ano anteriormente, nossos, nossos rituais, rituais todos. As más línguas dizem que garner paga Crowley para qual estruturar isso em forma de roda do ano, oito sabás, tudo bonitinho. E chega na hora, Ross Nichols pega exatamente aquela mesma estrutura e joga para druidismo. Garner pega aquela estrutura e chama de bruxaria. Na realidade, Crowley não pega muito isso, acaba indo para um lado de Telema, fundando que afundando as coisas que ele vai trabalhar no futuro. Então... Existe uma relação entre esses três caras, que eu até coloquei nesse slide. Ou seja, tem uns três aí, botei Crowley no meio, porque realmente era o cabeça de tudo. E quando eu falo que Crowley estruturou o que a gente vai chamar de bruxaria e druidismo, mesmo o druidismo já existindo, você vai ter essas ordens druídas, elas são anteriores à ordem dos bardos, ovados e druidas, ou seja, antes da obode já existia o druidismo. Só que o movimento neodruídico, ele começa com uma, um clube. Literalmente um clube. Para as pessoas é, simplesmente se encontrar. Vamos fazer um clube do druidismo, um folclore, não sei o quê. Os druidas existiram na Inglaterra. Vamos todo mundo se encontrar. Então, é, vamos dizer assim, ia para um pub e se encontrava. Ia para algum lugar se encontrava todo mundo ali. E não tinha nada religioso. O druidismo não começa com uma religião. É um clube, literalmente, que um sabe, é cristão, o outro está numa ordem hermética tal, 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 o outro está tá aurora dourada, o outro é maçom, o outro não é nada, e as pessoas vão se juntando. Vai chegar um momento que vai começar, opa, vamos fazer alguma coisa mais séria disso aqui realmente dar um propósito religioso? Essa estrutura religiosa, como a gente vê hoje em dia até muitas ordens druídicas na Inglaterra, vai ser dada por Ross Nichols a partir desse material fornecido, idealizado, por Crowley, que vai para as mãos tanto de Garner quanto para a mão de Ross Nichols. Só que cada um vai dar a sua cara a esse material. Garner vai trabalhar isso como bruxaria e o Ross Nichols trabalha isso levando para o druidismo. Se você pegar a roda do ano druídica, da, da, de uma ordem druídica, da Albode, por exemplo, é exatamente igual às celebrações, os oito sabais, maiores e menores, exatamente são iguais ao que a gente celebra na bruxaria. Não tem diferença Literalmente nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas os nomes são em gaélico. Alban, Arthur, Alban, Elfin, né? são nomes diferentes. Mas o que eles celebram? Né? Vamos dizer assim: o equinócio de primavera, o solstício de verão, o sewing, é a Beltane. É exatamente o mesmo ritual, com as mesmas coisas que a gente faz. Só que eles estão dentro de uma ordem druídica, uma ordem de três graus. E a bruxaria? Quando vem com o Garner, vem uma bruxaria com três graus. Ou seja, é, você percebe que andaram juntos. É, o pensamento era o mesmo. Então, Garner forma o grupo dele e ele vai divulgar isso, não só pelo livro que ele fez. Ele já tinha lançado o livro anteriormente, antes desse A Bruxaria Hoje. Ele vai lançar outros livros depois. Alguns são de ficção, outros realmente são de, vão estar ligados com bruxaria, outros vão ter bruxaria de alguma forma ali dentro, que só quem conhece vai perceber né, o conceito da bruxaria. Vai ter é, iniciados, vai existir a dissidência, ou seja, os iniciados vão sair, vão formar os seus grupos, cada um vai dando a sua cara. Por quê? É, dentro da tradição garneriana, ou seja, dentro do que Garner coloca, você, enquanto iniciado, você vai receber todos os, os, os rituais, os conceitos, os dogmas, tudo daquilo que vem com ele, né, com Garner. E você vai copiar tudo aquilo que estava no livro das sombras de Gardner. Então, vamos dizer que eu, Cláudio, vou ser iniciado por Gardner. Então, eu vou pegar meu, meu livrinho das sombras vazio. Isso também é uma, uma criação desse pessoal. E vou copiar tudo que está no livro de Gardner. Não posso é, tirar nenhuma letra, nenhum ponto. Eu tenho que copiar exatamente aquilo. Mas eu não concordo. Não interessa. Você vai copiar o que tem que ser copiado. Depois... Acabei de copiar tudo, então mas olha, eu acho que eu vou botar no meu livro das sombras isso, isso isso. Aí eu coloco uma, mais três, quatro páginas, eu posso fazer isso. Aí o Marcelo vem para mim, Cláudio, eu quero ser iniciado por você. tem problema, você vai copiar aqui meu livro das sombras. O que, que ele está copiando? O Marcelo está copiando o que Gardner escreveu, o que o Cláudio escreveu, e com certeza o Marcelo vai dizer assim, ah, mas isso aqui eu não concordo, não concordo, não concordo. vou escrever, prefiro botar isso isso ele vai acrescentar páginas. Aí, é quando o Marcelo foi iniciar uma outra pessoa, foi iniciar o Eduardo, por exemplo, então, vai ter que copiar o que Garner escreveu, o que Cláudio escreveu, o que Marcelo escreveu, e, com certeza, ele vai botar alguma coisa a mais. Mas, nada pode ser tirado. E, assim, você tem uma linhagem. Você consegue chegar a Garner. E isso vai ser dito uma tradição. Então, você vai ter uma tradição desse Livro das Sombras, que a gente vai chamar de tradição Garneriana. E, assim, as, as tradições... Até porque os iniciados de Gardner também vão começar a fazer as suas tradições, né? vão começar a modificar. Não é só Gardner que existe de bruxo gente, na Inglaterra. Então, não é a única bruxaria. É que como o que a gente estuda hoje é em cima do que vem dele, a gente dá ele como pai da bruxaria e ele sendo o nosso referencial. Porque a gente não tem é, referência de outros é, livros das sombras, de outros bruxos, de outros alguma coisa. Né? Ou vai ser ali com Gardner ou na década de 60, um outro doido bruxo que vai aparecer, que é Alexanders. Alexanders ele não é garniriano, até a iniciação dele vai ser contestada, se é, se não é, se conseguiu, se não conseguiu, porque ninguém quer fazer a iniciação desse doido. Doido por quê? Porque ele é o showman, ele literalmente está dentro disso aqui para aparecer com todas as letras garranchais, imensas e muito brilhosas. Então, ele quer palco, ele quer plateia, ele quer TV. Tem um filme que ele vai aparecer, ele vai para a televisão, ele vai fazer, assim, vai ser um boom na década de 60, com certeza, a bruxaria, mas ele vai ser, assim, o grande, o grande ator. Né? O, o Garner também foi para a televisão, Garner deu entrevista, mas num sentido muito mais calmo, muito mais zen, não apareceu tanto. Até porque Garner já estava na idade mais avançada, e você imagina na Inglaterra o cara varrendo a casa do lado de fora sem tocar o chão. Ninguém entendia aquele velhinho maluco. Esse não. Esse já está num boom de televisão, de, né, de propaganda e marketing de todas as formas. E vai chegar um momento que ele vai é, se intitular o rei das bruxas. O pessoal que é da tradição. Alexandrina diz que não é assim que as coisas acontecem, que não é ele que diz que ele é o rei das bruxas. As pessoas começam a dizer que ele é o rei das bruxas, ele reluta e depois ele acaba aceitando esse título de rei das bruxas. Então, você vê que tudo dele é muito grande, muito glamouroso, as roupas são, é literalmente o showman. Então, nas fotos você percebe, né? a foto da esquerda grande e também os rituais são nus, você tem lá, ó, o pessoal da magia e dos hermetistas, da magia cerimonial, né, reconhece os nomes, Adonai por aí vai, porque tudo isso tá dentro dessa bruxaria forte da década de 50, década de 60. Tem uma foto pequena também que tem ele dentro do círculo, né? Então, é ele e a esposa dele vai ser a sacerdotisa, né, do do grupo dele. Vai chegar um momento da vida dele que ele vai surtar e dizer: "Não quero mais nada disso". E vai sair de cena, literalmente mas vai se arrepender e depois vai tentar voltar um pouco né, para o pro mundo bruxístico, porque não conseguiu ficar muito tempo longe. Ele literalmente dá uma de que isso não é mais o que eu quero. Né? Já acabou o meu tempo aqui, mas não conseguiu ficar longe dos holofotes, dinheiro, também acaba, essa coisa toda. Então, acaba que ele precisa voltar. E ele vai dar um outro boom nessa bruxaria moderna. Né? então Os dois grandes nomes que a gente tem dentro da Inglaterra é... é é Garner e Alex Sanders. Garner vai iniciar um cara chamado uh, Raymond Buckland, que vai levar a bruxaria para os Estados Unidos. Então, Buckland vai ser o grande ícone dos Estados Unidos, vai lançar livros sobre, sobre bruxaria ou Ica, porque para ele era a mesma coisa, não tinha diferença. E ele vai, vamos dizer assim, oficializar essa nova religiosidade que estava acontecendo na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e claro, tudo que acontece nos Estados Unidos é massificado, vira um, um grande boom em, em poucos anos, né? então você vai ter assim os Estados Unidos em vários pontos do país, bruxos surgindo de todos os lados, bruxos que não pertencem, nunca pertenceram a nenhuma dessas vertentes, que seriam vamos dizer assim, a bruxaria tradicional inglesa, ou vai ser em cima de dessa tradição garneriana, ou alexandrina, ou algumas outras que nasceram na mesma época ali, na, na Inglaterra, mas você vai ter um boom de, de iniciações, auto-iniciações, é, pessoas que, ah, eu sou bruxo, porque eu sou bruxo hereditário, porque minha avó era bruxa e me ensinou, e você não tem como saber se a avó era bruxa, se não era, é uma confusão toda, e esse boom que dá nos anos 70, 80, chega no Brasil né, nos anos 90. Nos anos 90 a gente começa a conhecer um pouco dessa... Essa, dessa coisa que a gente vai chamar de bruxaria, porque até então o que a gente tinha aqui era catolicismo, né, cristianismo E Umbanda, candomblé, uma outra pequena religiãozinha surgindo, mas nada ser assim muito grande Mas é, é, a gente começa a se interessar por essa coisa desses doidos lá de fora Então a gente começa a importar os rituais, né? ou seja, copia e cola, tudo que eles fazem lá a gente faz aqui né? o que ele fala lá, a gente fala aqui, O compro o um livrinho do cara de lá, repete tudo aqui, então a gente começa a fazer esse copiar e colar, e a bruxaria começa a ser uma possibilidade para o brasileiro, na década de 90, no início dos anos 90, isso já acontece aqui, e tem um boom nos anos 2000, né? entre 2000 e 2010, a gente tem um boom muito grande de bruxos surgindo no Brasil, é, e depois de 2010, você começa a ter um, um boom de jovens na bruxaria. Porque quando, assim, um exemplo, quando eu comecei a dar aula em 99, a pessoa mais jovem era eu. Porque todos os alunos tinham, não vou dizer o dobro da minha idade. Né? Se eu tava na casa dos 20, 20 e pouquinhos, já estavam todos na casa dos 30 e tantos, alguns dos 40 e poucos, outros nos 60, inclusive. Né? Ou seja, era um, era um público totalmente mais velho E hoje você tem um público muito mais jovem Buscando a bruxaria O pessoal de 14, 15, 16, 19, 20 Claro que tem os dois que estão buscando Porque é modinha, porque é Harry Potter Porque são é Senhor dos Anéis E tem o um pessoal sério também que está buscando Porque realmente viu ali Numa religiosidade ah, alternativa Ao que a gente tem E que, vamos dizer assim, é mais liberal né Do que as outras, vamos dizer E as pessoas começaram a buscar mais isso e você tem uma outra característica dentro da bruxaria moderna, né? é que existe uma aceitação muito grande. Nem todo grupo é inclusivo, ou seja, um grupo pode dizer esse tipo de pessoa não pode fazer parte da nossa tradição, como é o caso da tradição alexandrina, mas a gente, de uma maneira geral, aceita todo tipo de pessoa. Não importa a classe social, não importa a cor de pele, não importa a, sabe, a sexualidade, a gente... Apesar de trabalhar com a ideia de um arquétipo de masculino e feminino, mas essa coisa de masculino e feminino é muito relativo. Então, você tem uma, uh, vamos dizer assim, uma inserção de jovens muito grandes, uh, gays muito grandes e uh, mulheres em busca de um feminismo. Porque quando o movimento feminismo vai tomar o seu bom na década de 70, você tem até muitas sacerdotisas que vão fazer grupos diânicos, ou seja, voltados para mulheres. Por quê? Porque a bruxaria não tem um Deus único. A mulher consegue é, se sentir representada dentro da bruxaria. Então, você vai ter grupos diânicos ou grupos só de mulheres que vão trabalhar essa nova espiritualidade que estão nascendo. E o, o gay, que não era aceito, né? porque a igreja não permitia, era uma coisa... Né? abominável você ser gay então aonde você vai ter um, um Deus para você pedir alguma coisa para você rezar você não tem Pô, mas a bruxaria tem um que não quer saber o que que você faz quer saber da sua vida sexual ele quer saber de você da sua fé então você vai ser aceito ali então a bruxaria começa a ser inclusiva num, 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 num termo geral então ela vai ganhando muitos e muitos e muitos adeptos inclusive no Brasil por conta disso porque é, a gente tem uma religiosidade que, por mais que ela tenha nascido na década de 50, né? então a gente está aí há 70 anos de diferença, né? de distância, mas a Bruce, com certeza, o que esses caras faziam, que Gardner fazia, o que Alexander fazia, é muito diferente daquilo que a gente faz hoje. Com certeza, se eu acho que se Gardner fosse lá no círculo de brigante, entrasse para assistir um ritual meu, ele vai dizer assim, com certeza o que você faz não é aquilo que eu inventei na década de 50. Com certeza, Alex Enzo, da década de 60, vai dizer a mesmíssima coisa, o que a gente faz não é o que eles fazem, até porque a gente não faz, não trabalha com esse círculo de magia cerimonial, porque a tendência na bruxaria hoje é ser mais natural do que cerimonial. Vamos deixar esse cerimonial para o pessoal aí das ordens herméticas, porque é o que gosta mais dessa coisa cerimonialista. Mas isso não quer dizer que o cerimonialista não tenha um lugarzinho na bruxaria, porque tem muita gente na bruxaria que trabalha de uma maneira muito cerimonialista, né? muito mais hermética, vamos dizer assim, parecido até com a década de 50, década de 60, e não se afastando deles, se mantendo mais próximos para trabalhar dessa maneira mais, vamos dizer assim, tradicional inglesa, porque, na realidade, esse termo tradicional ele não existe, não existe bruxaria tradicional, até porque entre nós, não existe, não, não foi inventada por Gardner, não foi inventada por Alex Senna, não foi inventada por Margaret Murray não, não foi. Né? Isso é uma coisa que já existia, eram cultos fechados, mesmo que eles tenham parado e ressurgido, eram fechados, por conta até de, de leis inquisitórias. Então, a gente tem, dentro da bruxaria, espaço para todos os tipos de, de cultos, vamos dizer assim. E como eu falei para vocês antes nessas fotos, tudo que você está vendo aí de ritual é mentira. Ah, mas eles estão ali fazendo um ritual de não sei do que? Mentira. Foi tirado depois da foto, né? depois do, do ritual, acabou. Mas eles estão ali correndo, então. Correram depois. Fizeram todo o ritual bonitinho, como tinham que fazer. E depois fizeram a, a foto para postar, para ficar para eles. Né? A gente tinha o Facebook na época, não tinha essa ideia de, de mídia social. Mas ainda podia revelar fotos lá na máquina. Então, revelava a foto. Então, eles têm tem as recordações deles, do grupo. Mas é uma coisa muito mais deles... E até uma outra foto sendo colocada num livro. Você tem um livro do, do casal Stuart, Stuart Farrar e a Janet Farrar, né, os oito sabais né, da, da bruxaria. Eles têm fotos deles pelados fazendo os rituais. É tudo foto inventada, tudo foto fake para o livro. Não é de um ritual verdadeiro. Você olha para aquele livro olha, meu Deus, as fotos do ritual. Mentira. A bruxaria chega hoje com uma cara muito diferente do que ela era, ou seja, isso é bruxaria hoje, ou seja, muito diferente daquelas fotos que vocês viram, então você tem no alto à esquerda uma foto lá do círculo, no ritual que a gente fez, e aí eu vou dizer para vocês, tão fake quanto a dos outros, por quê? Porque a gente fez uma matéria em 2015 para o Globo, e o Globo Tijuca queria que a gente fizesse um ritual para eles, para eles filmarem o um ritual, para eles é, fotografarem para sair como capa do, do Globo Tijuca. Eu falei assim, não, não tem como eu fazer um ritual. E vocês filmarem o ritual. Eu faço, não vou fazer isso. pode por favor, faz um ritual. Faz qualquer coisa, mesmo que não seja tudo verdade, mas faz alguma coisa. Então, tá bom. Eu reuni algumas pessoas, meus iniciados mais chegadinhos. Falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa que vai ser verdadeiro, mas não vai ser um ritual completo. Aí o fotógrafo do Globo estava lá e tirou as fotos. Então, isso é como a gente faz um ritual. Aí do outro lado, em cima, você tem o um ritual, de, a maioria mulheres conduzindo o um ritual, porque eles têm um Goddess Festival, né? um festival da deusa na Europa, normalmente em Portugal é que eles fazem anualmente. Então, você vê que as roupas que eles estão usando saem daquele estereótipo de preto, de capuz, todo mundo fechado, aquela coisa assim mais né, tenebrosa, aquela bruxa. Nós bruxos, hoje, nós passamos no meio de todas as pessoas normais, de todos os trouxas, sem eles saberem que nós somos bruxos. Essa é a grande verdade, né? E embaixo, do lado esquerdo, você tem algumas pessoas fazendo um círculo em Stonehenge, em Glastonbury, na, na Inglaterra, e você vê que é uma coisa mais druídica do que bruxística. E do lado de baixo direito, você tem uma fogueira com um casal, um homem todo de verde, semi-nu, que é o um ritual feito em Edinburgh, na Escócia, é o ritual de Beltane. Eles fazem anualmente. Eles param a cidade, um monumento que tem lá, mas com rinas, e eles vão é, fazer esse casamento sagrado, eles vão dançar na fogueira, passar a noite gritando, cantando tambores, é, tudo que vocês possam imaginar acontece. No YouTube tem, é só você botar Beltane em Edinburgh e você consegue ver a doideira que eles fazem. É quase folclore, porque né, é quase o nosso carnaval. As pessoas ficam ao redor de tudo aquilo, assistindo tudo acontecendo mas na realidade é um grande rito pagão, é, moderno, tentando lembrar um pouco do, do folclore deles, né? é, da, da Escócia, Inglaterra, Irlanda, dessa parte mais antiga. Né? Então, isso aqui é o que a gente faz hoje. Tem, com certeza, é, grupos que ainda fazem daquela maneira mais tradicional, da, todo mundo de... É, manto preto, capuz escondido, à meia-noite, na escuridão da floresta. Só que a gente pode fazer ritual no sol, a gente pode fazer ritual na praia, a gente pode fazer ritual sabe, em lugares abertos, em lugares fechados, que nada disso nos impede de celebrar. E a gente celebra, sim, essa roda do ano, que foi, talvez, escrita por Crowley, né, adaptada ali, modificada em alguma coisa, com Gardner, talvez. E é isso que a gente celebra né, os nossos oito... Sabais, da roda do ano, que é uma maneira que a gente tem de reverenciar é tanto esse deus quanto essa deusa. Né? E é isso a bruxaria hoje. Eu coloquei alguns livros aqui. Não estou dizendo que são os melhores livros de bruxaria, mas eu peguei as pessoas que são em, que eu mencionei elas de alguma forma. Né? Então você tem a enciclopédia da de bruxaria da Dorine Valiente, que seja, é alguém de peso, que vai falar realmente como é né, os ritos que ela fez. Você tem os livros de Garner, a bruxaria hoje já tem em português. Você tem a trilogia do cara da Janet Farrell Stuart Farrell, né? Da, o Deus da Bruxa, a da Deusa das Bruxas, da Bíblia das Bruxas, que são livros vamos dizer assim: todo mundo que gosta de bruxaria tem que ler, porque querendo ou não, ela é, está junto com Gardner, Alexander, no topo da cadeia alimentar da bruxaria. Então, você tem que estar lendo alguma coisa. E eu botei um livrozinho aqui de uma autora moderna, que é a Sorita Deste que é Origens Mágicas da Wicca, que está ali em cima, pertenceu à Wicca Alexandrina, tradição Alexandrina, e ela escreve um livro. Ela vai, ela vai fazer um, um retorno. Ou seja, a gente celebra os oito sabados, a gente tem um altar, a gente traça um círculo mágico, a gente tem invocação dos, dos elementos. Da onde vem tudo isso? Então, ela vai buscar a origem do círculo mágico, a origem de você fazer uma comunhão de pão e vinho, a origem de você trabalhar com nomes traçados no chão, ou invocações, ou os quatro elementos em si, da onde eles vêm. Então, ela vai história, ela vai fazer um trabalho de pesquisa histórica, da onde vem tudo aquilo que a gente estuda como magia, vamos dizer assim. É o Wicca, claro que é a, assim, o foco dela é o Ica, mas muito do que a Ica tem está na magia cerimonial, está né? no hermitismo. então é um pouco de, de todo esse esse lado mágico, aonde você tem as as possíveis origens disso, em qual é o século XIII, século XIV, onde tem tudo isso não é um livro que vale muito a pena é, tá lendo pela, por esse conteúdo de, de pesquisa histórica que a Sorita fez acho
0: que é isso aí eu, te, eu tenho até umas perguntas aqui todas que você quiser Bom, vamos lá na, na, na bruxaria que você pratica, você tem incorporação? Ah. Ou se não, existe incorporação em algum ramo da bruxaria? Como é que você enxerga aí esse, essa questão? A gente não trabalha com incorporação.
1: Porque a incorporação, na realidade, não é da bruxaria. Né? É, quando você vai dentro de uma um banda, de um candomblé, são, vamos dizer assim, é, mais xamânicas nesse sentido. Onde existe um porquê daquilo acontecer... Né? ou seja, ah, você vai numa sessão lá ah, de, de caboclo, de exu, na, na, na Umbanda, é, existe um motivo para aquilo acontecer. Né? Existe um motivo para aqueles seres estarem é, se incorporando naquelas, no, nos médiums. Então, a gente não tem isso na bruxaria porque a gente não tem essa egrégora. Por quê? A gente pensar que essa bruxaria moderna ela vem de um lado europeu, não tem incorporação na Europa. Garnier foi ver essa coisa de incorporação quando foi para Malásia e ficou enlouquecido, enlouquecido num bom sentido, ficou apaixonado que ele ficou. Eu preciso estudar esse negócio que ele nunca tinha visto, né? Alguém possuído literalmente por outra pessoa. Isso não é europeu. Você consegue imaginar um inglês classe média e um... incorporando? Não existe isso, né? Então, pelas nossas raízes europeias, a incorporação não faz parte, né, da bruxaria. Mas Uh, o que a gente trabalha é, vamos dizer assim, porque o que é um sacerdote? O sacerdote, ele é a representação do Deus no ritual. E a sacerdotisa, ela é a representação da deusa naquele ritual. Mas não existe uma incorporação. Ou seja, o Deus, a energia do Deus não entra dentro do Cláudio. Por quê? Porque vários motivos. A gente, até porque acredita que é um arquétipo, né? Esse grande Deus, a grande deusa, não é uma pessoa para poder entrar dentro de mim. Ou seja, se não, não pode entrar dentro de mim, não é uma pessoa, né? Ou fazendo essa alusão à, à Umbanda, eu não posso trazer essa energia para dentro de mim. Ah, Cláudio, mas é uma energia. Como uma energia e você é feito de energia, você pode trazer essa energia dentro de você. Sim, mas você não, pode, você não vai querer que eu, um pedacinho de corpo humano, consiga trazer uma quantidade de energia, que é um, um arquétipo, né? um, uma divindade, dentro de você, mesmo que você pense ah, mas eu vou, eu vou trabalhar com uma divindade específica, eu quero trabalhar com Zeus então eu vou incorporar Zeus não dá gente nem no candomblé isso funciona, ninguém incorpora Xangô, ninguém incorpora Iansã. você tem um pedacinho, uma fasquinha daquela divindade ali dentro de você você tem uma ligação com aquela divindade naquele momento energético mas você não tem aquilo dentro de você, por quê? porque aquilo é muito maior do que você se a gente trabalha com divindade, divindade é uma coisa que tem que ser grande, né? Porque se for menor do que eu, não preciso, né? A mente humana é uma coisa muito egóica. Você quer ter uma divindade que seja alguma coisa que tenha muito mais poder do que você. Você não vai fazer assim para alguma coisa que tem menos poder que você. Então, se tem mais poder do que você, tem muito mais energia do que eu, é alguma coisa muito maior. Como é que eu, pequenininho, vou receber essa carga toda? Então, a gente não tem essa compreensão. O que existe na realidade da bruxaria é um estado alterado de consciência, é um transe, aonde dentro desse transe você vai é, colocar o seu nível energético próximo do nível energético da divindade para que você possa estabelecer uma comunicação com a divindade. Mas essa divindade não está dentro de você. Né? É, então, é, não, não é que não exista a incorporação, porque aí seria uma coisa muito autoritária da minha parte dizer, porque eu não sou dono da bruxaria, né? Não, não pode. Não é que não possa. É porque realmente é algo que não faz parte da nossa religiosidade. E se você é, diz assim, ah, não, Cláudio, mas eu vou receber o meu exu no meio do, do círculo para dar um atendimento, pra fazer caridade, cura, ou para matar, não importa o que seja, não pode. Eu, aí a posição do Cláudio. Eu acho isso um desrespeito. Porque eu acho que cada macaco tem que estar no seu galho. Escolha o seu caminho. Seu caminho é um ou seu caminho é outro. Ou tenha dois caminhos que esses caminhos não se chocarem. Porque muitas vezes dá para você ter dois caminhos. Eu tenho iniciados meus que são pais de santo, que são filhos de santo, né? é, mães de santo, e nunca incorporaram dentro do círculo mágico. Porque eu acho que é uma questão de respeito. Eu acho que a espiritualidade deles é tão esclarecida dentro deles que eles sabem, a hora que eles são... Paz de santo, Mãe de santo, eu vou incorporar, eles estão lá na sessão deles, no terreiro deles, no centro deles, com o atabaque deles, com o som deles, com o cântico, né? o cântico ele é sagrado deles, Tudo, toda a, aquela energia foi preparada para receber aquelas pessoas, aqueles espíritos, aquela energia. E o círculo mágico não foi preparado para isso. Então você começa a bagunçar e mexer, e isso para mim é um de respeito. Ah, não, hoje eu vou fazer uma sessão no círculo de brigantes de caboclo. Ah, porque caboclo é índio e índio também tem as divindades deles. Não, uma coisa é você celebrar as divindades indígenas. Outra coisa é você agora resolver receber um espírito de um índio. Isso não é da minha religiosidade, então eu preciso respeitar a religiosidade do meu coleguinha, do meu irmão. Porque são um grande desrespeito. Eu já ouvi gente falando isso, isso me, acho meio estranho, não gosto muito disso. É simplesmente posicionamento do Cláudio. Aí eu fui numa, numa, numa gira lá, no um terreiro, e conversei com o Mago Merlin. Eu pergunto, o que é que o Mago Merlin estava fazendo nessa gira? O lugar dele não é aí. É um então, desrespeito com a minha religiosidade, com o meu maguinho Merlin. Deixa o Mago Merlin dentro da bruxaria, não põe ele lá. Também não vai querer trazer o Exu para dentro do círculo mágico. Porque são lugares diferentes, são ambientes diferentes até para aquele espírito, para toda, vamos dizer assim, aquela encenação, aquele contexto, aquela energia que foi colocada ali. Então, assim, é, não é que eu, eu seja dono da verdade, mas eu acho que eu me sentiria desrespeitando se eu tivesse que incorporar alguma coisa para fazer um, uma ritualística dentro da bruxaria. Mesmo que fosse um gnomo. Eu, e a minha pergunta vai, né, pra quê? Eu disse para vocês antes que eu preciso de respostas antes de me jogar dentro de alguma coisa. Pra quê que um gnomo tem que possuir o corpo do Cláudio? Pra quê um ser férico tem que estar dentro do corpo do Cláudio? Se você me der uma explicação plausível, ou se esse gnomo vier aqui na minha frente e dizer assim, Cláudio, é por isso, 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 isso? Eu digo, opa, tô errado, pode me possuir, venha e vá pro ritual. Mas enquanto eu não tiver né, essa resposta ou essa, né, essa essa invocação desse desse ser na minha frente para que ele possa me dizer que isso tem um sentido, eu vou continuar dizendo que não. A incorporação não deve fazer parte da bruxaria porque não pertence a essa religiosidade.
0: Então você já respondeu a outra pergunta do Schuk, era qual que é a sua opinião sobre um bruxo ter religiões paralelas? como a Sem problema nenhum. Eu acho que é, se não houver choque,
1: não tem problema. Né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho alunos que são mais de santos, mais de santos, iniciados e não fica entre nós. Não são muito diferentes dos bruxos, não. Se você parar para analisar o que eles fazem e o que a gente faz, não é muito diferente. Acho que a forma que eles fazem é diferente. Eles cultuam deuses. Os orixás são divindades, os orixás são deuses. A bruxaria cultua... Deuses. Eles cultuam de uma maneira africana. A gente cultua de uma maneira, vamos dizer, europeia, né? Ou pelo menos, né, o início foi europeu. A gente não é uma religião parecida e é próxima, é irmã. Não tem nada dentro da Umbanda do Candomblé que a gente vai dizer assim, isso não pode, né? Apesar deles terem é, sacrifícios de animais que muitos bruxos condenam por uma questão pessoal, por uma questão de modernidade, né? Porque a gente sabe que todos, todos os deuses que a gente cultua, os mais sorridentes aos mais guerreiros, todos eles exigiam sacrifícios, às vezes, de animais e humanos. Mesmo uma Ártemis, a caçadora, a coitadinha feminista. Os ritos de Ártemis tinham sacrifícios. Os ritos de Zeus tinham sacrifícios de touros. Poseidon jogava-se touro ao mar. Pega o touro, empurra o touro... Precipício abaixo, e é assim que o grego adorava Poseidon. Que horror, que atrocidade, mas todo mundo adora Poseidon. Alguém vai pegar um touro branco para jogar ao mar? Primeiro tem que achar o precipício. A gente tem praia no Rio de Janeiro. né? Para você jogar um touro branco, quero ver quem vai ter a força e a coragem para jogar esse touro. E depois você fazer o que com aquele touro? Deixa ele morrer lá, te afogando? Para que, que você faz isso? Então tem pessoas dentro da bruxaria que condenam a matança dos animais. Né? Por isso elas acham que às vezes é um tanto quanto incompatível por conta disso. Mas não sendo isso, não tem porquê. É uma religião parecida. Agora, tem pessoas que chegam lá no círculo e falam assim, ah, Cláudio, mas eu sou cristã. Eu digo, hum... Vai levando as duas. Vai levando, sem nenhum problema. Mas a hora em que você optar ou você se apaixonar por uma das duas, você vai largar a outra. Porque o cristianismo bate de frente com o paganismo. Né? A, gente não, a gente fala línguas totalmente diferentes. Muitas das coisas do que o cristianismo condena está no paganismo. Só você olhar para a divindade principal. O meu Deus maior é um Deus de falo e chifres. Se você for para o lado histórico, é quando o cristianismo vê na Europa a figura de deuses de chifres, Quernunos, Pan e outros, você tem uma carteira de identidade para o diabo. Né? O diabo passou a ter uma carteira, uma fotografia na cédula de identidade quando a igreja encontra esses ritos pagãos. Então, como é que você vai ter cristão, fervoroso, fanático e, ao mesmo tempo, você vai cultuar um deus de chifres? Você vai dizer o quê para o padre? Você vai se confessar com o padre que você faz uma adoração a um deus de chifres? Você tem que escolher. Vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Então, tem algumas religiosidades que vão bater de frente, mas se bate de frente, escolhe. Vai levando até onde está, mas escolhe. Uma outra, porque não dá para ser um bruxo cristão. Eu não consigo é, visualizar essa possibilidade. Mas tem uns
0: dois que se dizem, né? Tem uma outra pergunta assim do Renan. Ele pediu para você falar do Robert Cochrane, Andrew Chumbly e Ivan John Jones.
1: De uma maneira geral... A gente fala da bruxaria moderna hoje, a gente tem uma referência Gardner. E você tem uma, uma, uma segunda referência a Alex Mas você vai ter inúmeros bruxos que vão estar aparecendo e, às vezes, até muito mais importantes do que eles. Então, você vai ter Susana Budapeste, que vai fazer um trabalho dentro da wicca Dianica, na década de 70, 100% feminista, você tem a importância de Laurie Cabot nos Estados Unidos, que vai dar aula de bruxaria. Então, você vai ter diversas outras pessoas que vão fazer outras tradições. Quando a gente fala muito no, no, na tradição garneriana ou na Alexandrina, e a Alexandrina tem muito da Gardneriana dentro dela, então, vamos botar a, a garneriana como topo da cadeia alimentar, é porque essa é a nossa referência. Mas se a gente for parar e olhar para todos esses bruxos, todos vão ter histórias diferentes. Né? Mas o que, que vai acontecer? Todos esses bruxos vão vir depois de Garner. Ou seja, pode ser na década de 50 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos, 80 e poucos. E você vai ter aqueles que não pertencem a nenhuma dessas vertentes tradicionais uh, inglesas que vão fazer suas tradições e vão criar as suas tradições uh, porque ou são dissidentes ou porque não tem ligação nenhuma com a bruxaria tradicional e eles vão começar a fazer as suas tradições e vão deslanchar de alguma forma. Então, todos esses nomes vão surgindo é, pós Gardner. E por isso que a gente não utiliza nenhum deles como referência, porque vamos, vamos voltar no tempo e ver qual é o primeiro. O primeiro é Gardner. Então, tudo surgiu a partir dele. O que vem depois... São outros bruxos, são outras pessoas com outras propostas, às vezes parecidas, às vezes totalmente diferentes daquela inicial. E eu acho assim, e se você criou a sua tradição, seja porque você vem de uma bruxaria tradicional inglesa, ou porque você é um auto-iniciado que fez a sua tradição, não tem problema. Eu acho que, se você está dentro, de, eu acho que de um, de um lado do bem, de fazendo um bem para as pessoas, está ajudando o próximo, está ajudando um planeta, o um mundo ser um mundo melhor... Qual é o problema da sua tradição? Acho que é, não existe validação. Acho que a validação é o seu próprio trabalho. Né? É aquilo que você faz e vai mostrando que você tem seguidores e, óbvio, você vai ter algumas tradições e você não vai concordar com o que eles fazem. Por que, que você não concorda? Porque você não tem afinidade. Talvez uma coisa ali fere algum conceito seu, né? algum pré-conceito que você já tem, que você não, não aceito isso, eu aceito aquilo. Então, o que você tem que fazer é buscar... Dentro de toda essa ramificação da bruxaria o melhor grupo ou que tenha pelo menos uma maior afinidade com você então é, são três bruxos então aí você vai encontrar também é, bruxos que apareceram e desapareceram por conta de é, falsos profetas, vamos dizer assim né? não são nada, não criaram nada mentiram, inventaram e simplesmente desapareceram. Então, você vai ter de tudo na bruxaria. Você tem um pouquinho de cada uma das vertentes e você vai ter, no, não vou dizer o mundo inteiro, porque o mundo inteiro não trabalha com bruxaria, mas pelo esse lado ocidental, é, em vários países, muitos grandes bruxos surgindo ao longo de 1950 e 2020. Então, acho que é, não sou eu que tenho que julgar o que cada um, cada um desses nomes é, faz ou fez. Eu acho que é, é você buscar o um grupo que melhor se adequa
0: ao seu pensamento, à sua maneira de ser, à sua, à sua vertente. Uma outra pergunta do Naldo, ele fala assim, existem ritos de magia sexual na wicca, na bruxaria, como em outras ordens? Se tem uma deusa
1: que representa o útero, eu tenho um deus de chifres e falo. Então, a magia sexual faz parte né, da, da bruxaria Tanto é que essa suposta A magia se sexual no sentido de magia Ou até mesmo De um ato Mágico de fertilidade Porque os ritos pagãos eles vão Num lado, é, essa deusa Uma deusa que precisa ter uma criança No útero dela e Só existe uma possibilidade essa criança existir é Esse jovenzinho, esse deus de falo e chifres Numa grande noite de amor Que é o ritual de Beltane conceber essa criança da promessa, essa criança sagrada. Né? Então, só isso já diz que existe é, a magia sexual. Já existe o sexo, já existe a magia sexual dentro da bruxaria. A magia sexual, enquanto magia, enquanto até mesmo é, um lado mais cerimonialista, um lado é, mais hermético, também existe. Não são todos que praticam, não são todos os grupos que têm a magia sexual dentro deles, não são todos os grupos que vão concordar com a magia sexual, seja na iniciação, seja no ritual sazonal, que são os sabás, ou nos rituais mais fechados do grupo. Isso, a magia sexual, ela vai ser, vamos dizer, escolhida por quem funda o grupo. Se eu fundo um grupo que vai embasar toda a minha ritualística dentro de magia sexual, sem problema nenhum. A Bruxaria te permite isso. Se eu vou fazer um grupo onde não vai existir em momento nenhum o ato sexual, também pode. Ou seja, isso é algo decidido é, por quem funda a tradição. Então, quando você faz a tradição, você funda a tradição, quando você, ou se você não quiser pensar em tradição, uma coisa menor, um grupozinho que a gente chama de coven, você tem um coven, você tem as regras do seu coven. Então, Jéves, seu corpo vai dizer, nós temos magia sexual, nós não temos magia sexual, nós fazemos rituais pelados, não, nós fazemos ritual vestido, nós fazemos isso, tu, você tem que saber aonde você está entrando, né? Então, quando você conhece o grupo, você sabe exatamente é, o que aquele grupo faz, e a magia sexual, ela existe sim, mesmo, não só como rito de fertilidade, mas existe também como magia
0: mesmo, magia sexual. Então Eu tenho uma pergunta que também eu faço para todo mundo de religião que a gente vem entrevistar, que é o que é uhum. a bruxaria, a wicca, o garderianismo, o Alexandri, a alexandrismo, é isso? isso? Eles acreditam que acontece depois que a pessoa morre. Depois é, que o é. Ramos morrer, para onde ele vai? O que, que vai acontecer? Isso é uma coisa muito engraçada, porque assim, como a bruxaria é uma religiosidade
1: muito nova, ela é muito recente, nós acreditamos numa reencarnação. Ou seja, Existe um, um pós-morte e você reencarna. Mas se você me perguntar assim, Cláudio, aonde está escrito isso? Quem é a prova disso? Que a prova teria que ser, cadê Cadê Gardner tem que vir aqui para me contar isso, né? Para dizer que me conta o que aconteceu com você, pega a Alex, pega qualquer pessoa que tenha morrido, para me contar o que aconteceu. Ninguém voltou para contar. né? Mas o que a gente vê aí fora em que espíritos estão vivendo entre a gente. Né? Você tem a Umbanda que está aí para provar isso, né? com as incorporações, com tudo. Você tem as suas sensações, os seus rituais cúnebres é, ou de celebração de antepassados, que você sente a presença da sua avó, da sua tataravó, de alguém, alguém passou, um espírito passou. Então, você sabe que existe alguma coisa. Então, o que a gente acredita é que, sim, existe alguma coisa depois. Existe uma encarnação, mas a gente não tem dados Diferente de, de repente, você pegar um, o, o cardecismo que você tem ali, tudo, tudo bonitinho, vai para vai um morreu, vai recebido, recebido por alguém, vai para colônia tal, vai para um lugar tal, depois passa tanto tempo, não sei o quê. A gente não tem isso, a gente não tem um espírito que baixou em ninguém para contar tudo isso. Então, a gente fica com, vamos dizer assim, um grande achismo de uma certeza que a gente vê acontecer no mundo, que é saber que existe uma encarnação. E, o que dá base a esse entendimento é o seguinte. Eu disse para vocês que na roda do ano, a deusa fica grávida. Ela fica grávida em Beltane, né? é, que seria o final da primavera, e ela vai levando essa gravidez e no solstício de inverno, esse Deus, essa criança vai nascer. Só que um ritual antes do solstício de inverno, o Deus morre, que é Soen, que é 1 de novembro. E este Deus morre Aqui, 1 de novembro. E esse deus é o mesmo que vai estar dentro da barriga da deusa que vai nascer no dia 21 de dezembro, que é o solstício. E ele vai né, crescer. A deusa, depois de Imbolc, ou seja, em fevereiro, ela vai desaparecer enquanto anciã e vai reaparecer como uma jovem no, no nossa da primavera, que é 21 de março, mais ou menos. Ou seja esse deus morreu e renasceu do ventre dessa grande deusa. Então, existe uma encarnação. Né? Então, pela mitologia, eu posso explicar. Mas pela ciência, não. Não tem uma explicação científica para isso. Mas pelo mito que a gente vive, sim. A gente acredita numa reencarnação. O que, é que tem do outro lado? Vai depender do, do que você acredita. Porque se você vive dentro de um grupo... É, helênico, que trabalha com as divindades gregas, fatalmente você vai ter uma cabeça mais tendenciada para pensar como os gregos pensavam. Ou se você pensa em um grupo mais que trabalha com as divindades egípcias, então você vai ter um estudo egípcio, do livro dos mortos e tal, e você então acaba direcionando um pouco dessa, né, do seu pensamento, da sua crença para o tipo de divindade também que você cultua. Então você tem essa
0: possibilidade também. Verdade. hoje a gente está chegando aqui no finalzinho, mas deixa eu te perguntar uhum. então: como é que a gente Liga. acha você? Como é que gente, é, vocês têm Instagram, uma página do Facebook, o pessoal que curtiu, o Buxaria está aí no Rio e tal, ah, claro, depois que passar essa pandemia, como é que o pessoal é. te acha? E aí essas informações, elas vão estar tá aqui embaixo, é, no complemento do vídeo. Olha, o
1: Círculo de Brigante já fica na Tijuca, né, pertinho da estação do metrô. É São Francisco Xavier, assim, coisa de dois minutos andando, é, na rua Urbano Duarte 3. A gente tem um, um site, circulodebrigantia.com.br. Estamos no Instagram como Círculo de Brigantia e no Facebook também tem uma
0: página como Círculo de Brigantia. Ou você vai no Google, coloca Círculo de Brigantia que você vai achar a gente, não tem jeito. A Elisa está me cobrando, eu esqueci de perguntar. Por que, que chama Círculo de Brigantia? Por que esse nome? ah porque esse nome... Eu
1: falei que eu gosto das divindades celtas, que eu fui, né, também caminhei para o lado do druidismo, cultura certa uma coisa que eu sou apaixonado, e eu me dediquei a uma divindade chamada Bridget, dos celtas. Eu queria que o templo tivesse o nome dela, só que no Rio de Janeiro tinha um templo de Bridget, fundaram um templo de Bridget, em Botafogo, e eu não podia botar templo de Bridget. Então, eu falei assim, e agora? O que eu faço? Mas como Bridget, dentro da, da Irlanda, dentro de uma cultura celta, dos celta em geral, você vai ter, em cada tribo, ela vai ter nomes diferentes. Brid, Bride, Bridê, Britânia, Brigantia, Bretanha. Tudo deriva dessa mesma divindade Bridget. Eu escolhi o um nome que fosse aquele que eu mais gostei e que tivesse a ver comigo, porque Brigantia é a face de Bridget como a Senhora da Forja. Ou seja, ela é a senhora do fogo, o fogo sagrado da inspiração, o fogo da cura, né? o fogo das nossas casas que nos aquece, mas brilhante é o fogo na forja, é aquele fogo que vai derreter o metal para fazer as armas para você e para a guerra. Então é uma deusa guerreira, é a face guerreira de Bridget, então
0: em homenagem a ela. Uf, então com isso a gente finaliza essa entrevista, muito <risos> obrigado mesmo pelo teu tempo, pela disposição. Você que está nos seguindo até agora, de novo o Rodrigo pediu, deixa o seu like, deixa o seu vale tudo aqui, aperta os botãozinhos do YouTube. Então até mais e muito obrigado por ter ficado com a gente hoje.